0: Propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait.
1: Pourquoi vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible
0: Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse
2: en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose en cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. C'est quoi le sexe Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sexe. Par sexe, j'entends les rapports, les sexualités, le plaisir, mais aussi la domination de genre, les violences et l'industrie qui en découle. Vous l'aurez compris, cet épisode, il évoquera différents sujets, positifs comme négatifs. Et c'est pour ça que je vous fais un petit message d'alerte. Un petit trigger warning, comme on dit maintenant. Dans cet épisode, il sera question de violence et d'abus sexuels. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces sujets, je vous conseille tout simplement de ne pas écouter l'épisode. On se retrouvera le mois prochain pour discuter d'un autre sujet, et jusque-là, prenez soin de vous. Avant de commencer, je précise aussi que toutes les données chiffrées que j'utilise, sauf précision, proviennent du site Statista. Je vais également rester concentré sur le cas français, par simplicité, mais aussi parce que je me vois mal parler de sociétés que, en fait, je connais pas. Je veux aussi prendre le temps euh, de réfléchir sur certains termes avec vous. Tout d'abord, prenons le mot « sexualité ». Il est très, très souvent employé au singulier. Et je vous avoue, même moi, je parle majoritairement de LA sexualité. Pourtant, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que, dans mon imaginaire, la sexualité, c'était quelque chose de vachement vaste et multiple. Du coup, il me semble plus juste de parler de sexualité au pluriel. De parler des sexualités. Je pense vraiment pas qu'il y ait une seule sexualité unique et commune à tous et toutes. Pour moi, il y a autant de sexualité que de personnes. Chacun et chacune a ses préférences, et c'est ok. Ensuite, il y a l'expression « rapport sexuel ». Elle est utilisée majoritairement pour désigner des rapports hétérosexuels avec pénétration. Et bien trop souvent, on différencie le rapport sexuel des préliminaires. Et je pense que c'est une erreur. Pour moi, cette distinction, elle découle d'une vision patriarcale et hétérosexuelle du sexe. En fait, parler de « préliminaire », c'est-à-dire de quelque chose qui prépare, c'est une façon de dire que pour faire du « vrai sexe », je mets ici de gros guillemets, il faut qu'il y ait une pénétration. C'est une vision très binaire et vachement excluante. C'est vraiment un zizi, un vagin et rien d'autre. Alors qu'en vrai, il y a plein de façons de faire du sexe. Pas besoin d'avoir d'attributs sexuels précis, de suivre une démarche exacte, bref. Je trouve aussi que distinguer les préliminaires du vrai sexe, je mets encore une fois de gros guillemets, c'est juste trop bizarre. Pour moi, les préliminaires, c'est quand même assez intime. C'est pas juste euh, on va acheter du lubrifiant, des, des préservatifs et on refait son lit. Non, c'est des corps, des sensations, du plaisir... Si c'est pas un rapport sexuel, euh, c'est quoi alors Enfin, je vais très rapidement parler du mot plaisir. Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le CNRTL, c'est une sensation agréable et désirée qui plaît. C'est donc une émotion personnelle, propre à chacun et chacune. Dans le cas du sexe, elle peut être provoquée par quelqu'un d'autre ou par soi-même. Maintenant que j'ai terminé le point sémantique, passons au vif du sujet. J'ai envie d'aborder le sujet du sexe sous le prisme notamment des sexualités des jeunes, parce que j'ai l'impression d'entendre beaucoup de choses à ce propos. D'un côté, on dit que les jeunes ne font plus l'amour. Dans le même temps, on dit que les jeunes ont une sexualité débridée, tapageuse et presque excessive. Ces discours, presque alarmants selon certains médecins, sont reliés par les médias qui occultent complètement les ressentis des jeunes. Et en fait, et ça me fout la haine. Je veux dire, à quel moment tu te dis que tu vas parler d'un sujet sans laisser de temps de parole aux personnes concernées Et bien bah, c'est exactement ce qu'a fait le Parisien dans son article Génération no Sex". Les jeunes font moins l'amour qu'avant », publié en juillet 2019 et écrit par les journalistes Valentine Vatrin et Elsa Marie. En plus du titre hyperbolique et presque essentialisant, les autrices ne définissent jamais ce qu'elles entendent par faire l'amour. Par déduction et selon l'orientation du journal, on peut supposer que l'expression « rapport sexuel » sous-entend ici un rapport hétérosexuel. De ce fait, il est possible que les chiffres soient en fait sous-évalués. En plus de cette erreur méthodologique, je trouve que l'article, il érige la baisse supposée des rapports sexuels comme un problème majeur. Les journalistes énoncent par exemple que 36% des 18-38 ans auraient ainsi décliné un rapport sexuel pour regarder une série. Bref, quand on lit l'article, on a l'impression que c'est franchement un problème sérieux et inquiétant. Comme si bah la planète elle brûle, les humains ils s'entretuent, mais attention, les jeunes y baisent moins. On érige cette supposée abstinence des jeunes en sujet central, alors que pour moi, dans la sphère du sexe, il existe des problèmes bien plus importants. Les abus et violences persistent dans la sphère intime et sont, à mon sens, bien trop minimisés. Je crois qu'on sous-estime la fréquence de ces comportements en France et les conséquences qui en découlent. En 2020, 10% de la population française signale des comportements incestueux. Presque 7 millions de personnes. C'est trois fois plus qu'en 2009. Ces données, elles me mettent en colère. Et elles me font franchement flipper. Néanmoins, on peut noter que la parole des victimes, elle s'est progressivement libérée. Pour l'historienne Fabienne Giuliani, le premier récit public de violences incestueuses date de 1986. Dans Le viol du silence, Eva Thomas, elle témoigne du viol incestueux dont elle est victime à 15 ans de la part de son père. Elle raconte aussi les conséquences et les traumatismes qui ont découlé de ses abus. Depuis, on estime qu'au moins un livre est publié chaque année par un ou une victime d'inceste. Et en fait, si les victimes n'osent prendre la parole que dans les années 80, c'est parce que la reconnaissance de l'inceste comme crime, elle a été vachement longue. Dans un entretien de l'historienne Fabienne Giuliani, accordé aussi des Mediapart en 2021 et rédigé par l'Enaïg Redoux, j'ai appris que le crime d'inceste, il existait avant 1789. C'est lors de la Révolution française qu'il est décriminalisé. L'État, à l'époque, il ne souhaite pas intervenir dans la sexualité des individus, prônant un certain « libéralisme sexuel ». entre guillemets. Ensuite, en 1810, L'inceste réapparaît sans son nom. En effet, on parle d'attentat à la pudeur ou de viol. Dans le même temps, les médecins hygiénistes, ils affirment que la promiscuité, c'est-à-dire la proximité physique entre plusieurs individus, est une cause d'inceste. Ils ajoutent que les ouvriers ont un seuil de moralité inférieur à celui des élites. Ces suppositions, elles diffusent l'idée que le crime d'inceste, il est principalement commis par les plus pauvres. Évidemment, cette hypothèse de classe, elle est fausse. Ensuite, à la fin du 19e début 20e, Les enfants sont considérés comme des êtres vicieux et consentants. Leur parole, elle est systématiquement décrédibilisée devant les tribunaux. Concrètement, on passe à des peines allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, à des condamnations d'à peine 5 ans. Ensuite, des années 30 aux années 70, les discours pédophiliques, c'est-à-dire relatifs à la pédophilie, se développent. Ils s'opposent aux féministes de l'époque et ils utilisent l'éducation comme une justification des violences incestueuses. Depuis, je trouve qu'on n'a pas franchement avancé. En 2019, 57% 57% des premières agressions sexuelles suivies dans l'enfance sont perpétrées dans la sphère familiale, dont 34% au sein même du domicile. Dans la majorité des cas de violences sexuelles, à 78%, les victimes sont des petites filles. Et ces violences, elles ont pas mal de conséquences puisque les enfants grandissent avec ces traumatismes. En 2019, 56% des victimes de violences sexuelles durant l'enfance ont des problèmes de santé mentale. 55% affirment que les violences ont impacté leur vie sociale. En fait, dans notre société, l'enfant, il n'est pas considéré comme un individu. C'est genre un demi-adulte qu'on n'écoute pas. Il est par exemple impossible pour les tribunaux d'auditionner des enfants de moins de 6 ans. La parole des enfants, elle est toujours tue ou remise en question au profit d'adultes. Je pense qu'il y a là un véritable problème pour la protection des enfants. Est-ce qu'on écoute réellement les enfants et leurs ressentis Est-ce qu'on leur apprend vraiment à verbaliser leurs émotions
3: Alors, euh, bah moi, je pense que oui. Euh, « On m'a écoutée.
2: »« Quand j'étais
0: petite, euh, j'avais l'impression beaucoup de faire partie du décor.
4: Enfin, »« J'avais l'impression d'être plutôt écoutée euh, du côté de ma mère. »« Moi,
0: je pencherais plutôt pour un non, parce qu'au final, on était deux, moi, dans mon enfance. »« C'était plus euh, basé sur les ressentis de ma sœur, les émotions de ma sœur. »« Moi, j'étais un peu dans, dans l'ombre, genre.
1: »« J'ai l'impression qu'on m'a écouté mes ressentis, mes appels à l'aide. » et qu'on a bon, qu'on m'a surtout appris à exprimer les émotions et mes émotions à mes
0: On m'a pas trop appris genre enfin à verbaliser plein de trucs ou quoi genre à gérer les émotions des autres
1: simplement je pense que on m'a pas et c'était pas forcément le rôle de mes parents on m'a pas forcément euh, appris à verbaliser en surface oui j'ai mal j'ai un bobo euh... Mais par rapport à ce que je ressens moi, par rapport à ma situation, ça a été un peu plus compliqué. Tu sais, c'était ces
0: moments-là où tu te demandes toi-même, euh, attends, mais est-ce que c'est OK que je pense comme ça, tu vois euh, J'avais beaucoup de bah, peur, de sentiments que je comprenais pas trop.
4: Alors, je garde tout pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de m'exprimer.
3: Après, moi, j'aime pas trop exprimer mes émotions. Je suis plutôt quelqu'un de renfermé. J'aime pas le montrer aux autres parce que je pense que mes problèmes, bah, c'est que ça, ça, Il ça... y a qu'à moi que ça intéresse.
4: Euh, après, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Donc c'est compliqué. On
0: ne parlait pas vraiment de ce qu'on ressentait dans ma famille, en fait, euh, parce qu'on ne savait pas trop le faire. Et quand on le faisait, c'était souvent par la colère, on s'énervait, on se crie dessus. C'est ma mère qui m'a élevée dans un énorme paradoxe, en fait, qui était de me répéter tout le temps qu'elle était là pour moi, qu'elle était là pour m'écouter. Finalement, concrètement, dans la pratique, dès que j'ai essayé, euh, depuis petite, d'exprimer ce que je ressentais, je me suis retrouvée face à une mère qui rapportait tout à elle. Ça m'impacte plus trop parce que j'ai appris à me, moi-même me développer, à moi-même me rechercher bah, des réponses à mes questions. Ça bloque énormément en fait. Enfin, J'ai peur de blesser la personne en face, j'ai peur euh, que ce que je vais dire euh, ne soit pas légitime en fait. Ça a énormément bloqué euh, mon sentiment euh, d'être écoutée. Euh, donc finalement je me suis énormément renfermée. Et après bah, ça m'a... Pas donner vraiment les clés, encore aujourd'hui, pour bah, dire ce que je ressens vraiment. Ça complique vachement euh, l'apprentissage euh, d'exprimer ses émotions, quoi. Ce qui fait que ça a énormément bloqué euh, ma communication.
3: Après, bon, des fois, peut-être que je préfère avoir un avis extérieur, mais bon, pour le moment, ça va tout, enfin, tout seul. J'arrive à, me, à répondre à mes propres questions.
0: Finalement, ça a toujours été ça. J'ai toujours écouté ma mère beaucoup plus qu'elle m'a écouté elle. Et j'ai l'impression, en fait, que je pourrais jamais vraiment lui dire ce que je pense.
2: Le manque d'écoute des enfants, et finalement des jeunes en général, y va de pair avec un manque flagrant d'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit où les jeunes, j'inclus ici les enfants, hein, peuvent s'instruire sur leur corps, sur le plaisir, ou sur ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. L'école, elle est complètement à la ramasse sur l'éducation sexuelle. D'un point de vue législatif, depuis 2001, dans les écoles, collèges et lycées, trois séances par an d'éducation à la sexualité sont obligatoires. Ces moments permettent de sensibiliser les jeunes au consentement, aux maladies sexuellement transmissibles, aux violences sexistes, sexuelles, LGBT, etc. Pourtant, selon un article de Camille Polony intitulé « Éducation à la sexualité, trois associations veulent imposer à l'État de respecter la loi » publié en 2023 sur le site de Mediapart, moins de 15% des élèves bénéficient de trois séances annuelles. Et les conséquences, elles sont palpables. Selon la coprésidente du planning familial Sarah Durocher, les jeunes ne connaissent pas les différents moyens de contraception. De plus, elles observent une hausse des violences sexuelles, des discriminations envers les personnes de la communauté LGBTQIA+, et des infections sexuellement transmissibles. Si vous avez besoin d'informations sur le sujet, j'ajouterai dans la description quelques ressources que je trouve utiles et de qualité. Bref, en tout cas, le Haut Conseil à l'égalité souhaite la création d'un plan d'urgence pour en premier lieu modifier le contenu des séances d'éducation à la sexualité et assurer leur application. Pour cela, il est nécessaire d'inclure les associations spécialisées dans le domaine et de former les professeurs à sujet, qui maîtrisent peut-être euh, un peu moins. En effet, il est primordial de parler aux jeunes. L'avènement des réseaux sociaux nous abreuve d'informations et il est très facile de se perdre dans le flux de données. Pour ce qui est du sexe, les réseaux sociaux, les séries et la pornographie sont les principales sources d'informations des jeunes aujourd'hui. Les adolescents sont souvent laissés seuls avec leurs interrogations. Pour tenter de pallier à ce problème et de créer des espaces de discussion, un collège de l'Hérault a mis en place des ateliers d'éducation à la sexualité de la sixième à la troisième. Et selon l'article de Sylvie Le Charbonien, Casser les clichés du porno, le défi du collège de l'Hérault, publié en 2023 dans le monde, le challenge est réussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas développer ces activités au niveau national Il est évident que les jeunes traînent sur les réseaux sociaux, les sites pornographiques ou les applications de rencontres. Je pense pas que restreindre, interdire ou bloquer soit la solution pour protéger les jeunes des risques de désinformation. Pourquoi ne pas plutôt en discuter Essayer de comprendre pourquoi nous utilisons ces plateformes. Je suis déjà allée sur des sites
0: porno. Euh, Oui, je suis déjà allée sur un site porno. Oui, je suis allée beaucoup de fois sur des sites pornographiques. Euh, Et c'était par curiosité. Pas du coup pour euh, (rire) me masturber. La première fois, j'ai... C'était avec des amis. La première fois, euh, c'était une amie de primaire. C'était pas du tout à titre informatif, c'était vraiment juste pour ça. Et parce que, bah, dès que je savais
1: que c'est ce que les gens faisaient pour le faire, donc j'ai un peu suivi le mouvement. La première fois, en fait, j'ai envie de parler de la première fois ça m'est arrivé. C'est une de mes copines quand dit toute petite qui m'a montré ce site. Parce qu'en en fin de compte, à une période, tout le monde en parlait. Et puis, tu vois, c'était juste pour le fun, au final, de se dire, on fait un truc interdit, quoi. Bah, ça m'a choqué parce que j'étais très jeune à l'époque, mais surtout. Ce qui m'a choquée, je crois qu'on n'avait même pas 7 ans, c'est la facilité avec laquelle on pouvait y accéder rien qu'à notre âge. Ça m'a dégoûtée, puis après, euh, du coup, j'y suis retournée
0: par curiosité seule. Et euh, finalement, j'avoue que j'étais particulièrement dégoûtée. Et ça m'a un peu choquée, euh, parce que bah, c'était très violent et je ne savais pas ce que ces gens faisaient dans la vidéo. De un, je trouvais ça assez étrange de regarder des gens euh, baiser, littéralement.
4: Euh, sans aucune histoire derrière. Après, quand j'ai eu mon premier copain, ça ne s'est pas du tout bien passé. Et euh, je devais, entre guillemets, m'inspirer de ces vidéos-là pour que notre couple et notre vie sexuelle se passe comme lui, le veut. En termes de mise
0: en scène, la femme est particulièrement objectifiée. C'est hyper craigneux. En plus, le traitement des femmes dans l'industrie est affreux et que les femmes n'ont aucune place là-dedans à part OMG, un trou. Et puis tu vois la meuf, elle, elle elle jouit même pas. Enfin ça se voit trop que c'était fait par des hommes pour les hommes. Je me suis pas du tout euh, retrouvée finalement dans le personnage si je puis dire de la femme.
3: Bah on sait tous des, on sait tous que c'est quand même des acteurs, donc que c'est un peu bon, c'est pas c'est pas vraiment réel donc bon. Moi ça m'intéresse pas forcément.
0: Mais j'ai trouvé ça euh, surréaliste au final les films porno parce que c'est absolument pas la réalité quoi. Ça a rien à voir avec la vraie vie.
2: Avant de continuer, je vais faire une parenthèse sur l'industrie du sexe, et particulièrement sur la pornographie. Je n'ai rien contre la pornographie en tant que concept. J'estime qu'on a tous et toutes le droit de se faire plaisir. Pour cela, on peut utiliser des jouets ou avoir recours à des contenus vidéo ou audio. Les jouets s'achètent, les contenus audio disponibles sous la forme de podcasts sont souvent payants, et pourtant, les films pornographiques sont majoritairement disponibles en libre-service. C'est cette gratuité qui me dérange. En effet, comme pour tous les autres films, les pornos, ils emploient des actrices, des productrices, des montereuses, etc. Mais comment ces personnes, elles sont rémunérées si leurs productions, elles sont diffusées gratuitement Spoiler alerte, ces personnes, elles ne sont pas toujours rémunérées. Depuis des années, de nombreux scandales ébranlent les grands sites pornographiques. Trafic d'humains, proxénétisme, viol. La gratuité de ce type de contenu cache très souvent des agissements illéaux. Alors comment trouver des contenus pornographiques qui rémunèrent correctement leurs équipes de production En payant ces contenus tout simplement. Alors, comme pour tous les autres films, il y aura toujours possibilité de trouver une manière de les regarder sans payer. Je pense qu'il est impossible de bloquer toute forme de streaming illégal. Mais on peut toujours essayer de faire au mieux. Bien sûr, dans une société où la majorité des contenus pornographiques seraient payants, il faudrait que les adultes acceptent d'acheter des films ou de payer des abonnements. Pour cela, il faudrait socialement accepter la pornographie et toutes les industries liées au plaisir. Actuellement, j'avoue que ça me paraît un peu illusoire. Il faudrait aussi encadrer les contenus diffusés sur les sites pornographiques. Pour beaucoup, le porno est encore une source d'information sur le sexe. En 2018, à la question « Pensez-vous que la pornographie a un impact sur votre vie sexuelle », 23% des 18-30 ans affirment qu'elle est une de leurs principales sources d'information, mais que dans le même temps, elle leur crée des complexes. 13% ajoutent même que la pornographie leur met la pression. En effet, la vision du rapport sexuel répandue par les contenus pornographiques est franchement stéréotypée. Les hommes sont grands, musclés, dominateurs et avec un gros pénis. Les femmes sont soumises avec de gros seins, de grosses fesses et se plient complètement au désir des hommes. Les relations lesbiennes sont franchement filmées par des hommes et pour des hommes. Certaines vidéos promeuvent des relations illégales et violentes, zoophilie, pédophilie, viol, etc. D'autres montrent des relations malsaines ou dangereuses rapports de domination entre par exemple Une élève et un prof Un ado et sa belle-mère Bref, en 2018 89% des 18-30 ans Reconnaissent que la pornographie contribue à diffuser Des stéréotypes sexistes sur les femmes Tout ça pour dire que Pour que le porno devienne enfin un outil de qualité Dans la découverte des sexualités Il faudrait déjà qu'il soit réaliste Je vais m'arrêter là sur la pornographie Je sais qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire mais je pense que peut-être un jour, je ferai un épisode entier sur le sujet, sur l'industrie du sexe en général. Dites-moi si, si ça vous intéresse. J'aimerais maintenant qu'on parle rapidement des sites de rencontres. Avec les réseaux sociaux, des dizaines d'applications de rencontres ont vu le jour. Par définition, un site de rencontre permet aux individus d'entrer en contact et de communiquer afin de développer une relation plus ou moins longue, de nature sentimentale, érotique ou amicale. La question ici, c'est pas de savoir si les applications de rencontre sont éthiquement ok ou si elles détruisent le « véritable amour ». entre guillemets. Non, ce que je vais essayer de comprendre, c'est pourquoi on s'inscrit sur un site de rencontre. Qu'est-ce qu'on y cherche euh, Oui, j'ai déjà été
4: sur un site de rencontre. Euh, je suis jamais allée sur un site de rencontre. Je vais souvent sur des sites de rencontre, mais c'est genre une semaine.
0: Alors euh, oui, j'y suis allée j'y vais encore. Alors la première fois que j'ai installé l'application... Euh, c'était parce que euh, toutes euh, mes copines autour de moi l'avaient euh, j'y suis jamais allée et je m'étais créé pas mal de faux comptes sur des sites type Tinder et aussi que j'avais euh, 18 ans depuis un petit mois et que bah, j'avais jamais euh, fait ma première fois donc j'étais un peu en mode euh, voilà quoi euh...
4: <rire> si c'est comme ça que les gens font euh, lesbou donc c'est un peu stupide je ne veux pas rencontrer vraiment En le fait, site de rencontre ça m'a permis juste de, de redonner confiance en moi bah, étant
1: étudiante en droit ça va être très lourd ce que je vais te dire mais c'est surtout parce que en fait, on vend sur l'image.
3: Les rencontres en vrai, je trouve que c'est plus, c'est plus, enfin, c'est plus réel. Je pense
0: que je cherchais à répondre à un besoin de reconnaissance masculine pour voir s'il y avait genre des hommes adultes qui me trouvaient genre attirante entre guillemets. Sûrement aussi un grand manque d'affection. C'est euh, pour moi euh, un moyen de rencontrer du monde. Je les supprimer quelques temps après après avoir vu quelques garçons et euh, je l'ai réinstaller. Pourquoi Parce que euh, je m'ennuyais.
3: Parce que je pense que sur Internet ou sur le site de rencontres, tu te fais un premier avis et ça se peut que tu vas être déçu la première fois que tu vas rencontrer la personne ou quelque chose comme ça.
0: Et du coup, j'utilise plus les applis quand je m'ennuie pour euh, swiper et ça m'a apporté beaucoup de choses puisque ça m'a apporté mon premier copain et mon premier amour.
3: Alors que dans la vraie vie, bah, tu rencontres la personne et si elle te plaît, bah, tu le sais.
0: Mais euh, j'arrive jamais à dépasser en fait le stade de discussion. Je ressens aucun manque pour tout ça, je suis très à l'aise avec ça. Euh, Donc, ça répond jamais à mes besoins, oui, on peut dire ça comme ça, hein, mes besoins d'affection, d'amour.
3: T'apprends à mieux connaître la personne et du coup, bah, je pense que c'est mieux comme ça. Euh,
0: C'est quand même pas du tout ce que je retiens de cette application-là et j'ai pas du tout envie de continuer à utiliser cette application-là ni rien. En fait, au final, ça m'a plus détruite qu'autre chose, je dois avouer, parce que euh, je me suis sentie comme un objet. Ça résume la situation de pourquoi je m'en vais au bout d'une semaine. Parce que je reçois plus de bits que de messages. Et le pire, c'est que bah, malgré le fait que j'étais très très visiblement mineure à l'époque, c'est la période où j'ai eu le plus de succès. Finalement, on, on, on s'intéressait plus à moi pour ce que j'avais, plus que pour ce que j'étais. Euh, ça, me, ça me dégoûte de fou, quand <rire> maintenant. J'ai fini par me dire que j'étais vraiment qu'un trou, quoi.
2: Dans l'article de revue « Les pratiques des adolescents », publié dans l'École des parents en 2018, par Justine Atlan et Nathalie Nakolaïdis, on apprend que les jeunes font très peu de nouvelles rencontres. En effet, une fois qu'on a intégré un établissement, collège, lycée ou même université, il est très difficile de rencontrer du monde. Si l'on pratique une activité extrascolaire, on est souvent avec le même groupe de personnes depuis quelques années. En plus de côtoyer les mêmes personnes, notre identité est souvent connue des autres. Il est même probable qu'on ait une étiquette. Populaire, intello, artiste, sportif, etc. Il est très difficile de se construire lorsque notre identité nous colle à la peau. Si l'on veut changer, essayer, évoluer, on risque finalement notre réputation. Ainsi, les sites de rencontre répondent aux besoins de tester différents soi. C'est un espace de liberté qui permet d'essayer plusieurs de nos personnalités pour savoir laquelle on préfère. Souvent, ils sont utilisés par les jeunes pour parler et non pour réellement se rencontrer. Cela permet d'élargir son cercle de connaissances et de se frotter à l'altérité. Ce sont finalement des lieux de construction et d'exploration qui permettent d'affirmer une identité plus large sans risquer sa réputation. D'une certaine manière, les sites de rencontres peuvent être vus comme une façon de lutter contre une certaine forme d'isolement, surtout lorsque, dans notre entourage proche, personne ne nous ressemble. Je pense évidemment aux personnes issues de la communauté queer qui peuvent trouver des personnes qui leur ressemblent à travers les réseaux sociaux et ainsi partager leur vécu. Internet, en plus de la pornographie et des sites de rencontres, rime aussi avec avènement du streaming. Ainsi, de nombreuses séries étiquetées pour ados ont vu le jour. Ce sont d'autres façons de représenter les sexualités des adolescents. La pop culture, c'est-à-dire la culture populaire principalement produite pour le grand public, elle regorge d'histoires entre des lycéens et des lycéennes. Pour citer quelques exemples, il y a Gossip Girl, Elite, Euphoria, Outer Banks, etc. Il y a plein de choses à dire sur ces contenus qui se veulent représentatifs de l'adolescence en tant que période, mais pour cet épisode, ce qui nous intéresse, c'est comment ils évoquent les sexualités des jeunes. Déjà, je trouve que les actrices castées pour jouer des rôles de lycéens ou lycéennes, ils ou elles ressemblent en rien à des ados. Ils ou elles ont majoritairement entre 20 et 30 ans dans la vie réelle, et du coup, leur corps, il est beaucoup plus formé que celui d'un ado. Et inconsciemment, même si on sait que les actrices sont plus âgées que les personnages qu'ils ou elles interprètent, Bah on se compare. Et c'est débile, parce qu'à genre 15 ans, on ne peut pas ressembler à quelqu'un de 25. Cette mauvaise représentation des adolescents et adolescentes à l'écran, elle provoque une forme d'insécurité. D'une certaine manière, les adolescents et adolescentes idéalisent ces personnages fictifs beaucoup plus âgés. Ainsi, ils en viennent à complexer sur leur corps qui ne ressemble pas à ce qu'ils voient à l'écran. Ensuite, sur la sexualité en tant que telle, j'ai l'impression que, dans la grande majorité des séries, les ados savent exactement ce qu'ils ou elles veulent. Pourtant, dans la vraie vie, c'est tout l'inverse. Hein. C'est clairement à cette période qu'on apprend de nouvelles choses et qu'on essaie. Et je pense que c'est important de montrer les essais, les ratés et les moments où on cherche. Dans la sphère du sexe, tout n'est pas instinctif. Il y a des choses à apprendre et à comprendre. Enfin, même dans les productions censées être pour ados, on romantise la violence et les relations malsaines ou toxiques. Je pas forcément de série en tête, Seulement quelques films comme euh, mia euh, 365 jours ou After. Et je crois que ces dernières années, avec Wattpad et l'émergence de ce qu'on appelle la dark romance, on a vachement normalisé les violences, surtout envers les jeunes femmes. Et beaucoup, beaucoup de jeunes et de très jeunes regardent ou lisent ces contenus. Il y a cette idéalisation du bad boy, du mafieux assassin qui protège sa bien-aimée, et euh, ça me paraît super problématique. Car un espèce de fantasme autour de cet homme violent et dominateur qui aime une femme, finalement, soumise et docile. Et franchement, ça me dérange. Comment est-ce qu'on veut que les ados aient des sexualités saines et consenties si les représentations qu'on leur donne montrent complètement l'inverse Je pense sincèrement qu'il faut représenter les différentes sexualités comme elles sont, raconter la vraie vie, et non des formes violentes ou idéalisées d'amour. Et ces illustrations de relations, elles se traduisent concrètement dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en grandissant, les jeunes reproduisent ce qu'ils ont vu ou lu. Et du coup, dans une optique malheureusement très binaire de la sexualité et du couple, les hommes et les femmes n'agissent pas du tout de la même manière. Déjà, il faut savoir que depuis les années 2000, la phase présexuelle, c'est-à-dire la période où l'on découvre son corps, la masturbation et le porno, ben elle s'est vachement allongée. Selon l'article de revue Jeunesse et Sexualité, publié en 2016 dans l'encyclopédie critique du genre, par Jean Bérard et Nicolas Salé, les hommes entrent dans cette phase aux alentours de 14 ans. Pour les femmes, c'est beaucoup plus tard. En fait, ce « entre gros guillemets retard » des femmes, il est dû aux représentations de la sexualité et du couple qu'on donne à voir au grand public. La femme, elle est très souvent placée en agent civilisateur, c'est-à-dire qu'elle oriente l'homme vers une sexualité dite positive. Ainsi, on incite les femmes à tomber amoureuses et on les dirige vers une sexualité sentimentale, relationnelle et euh, rationnelle. Elles doivent aussi maîtriser les enjeux liés à la santé sexuelle et à la procréation. Les hommes sont quant à eux plutôt poussés à expérimenter de nouvelles choses, à performer et à se faire plaisir. Comme si c'était quelque chose de physiologique. Et le rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France, publié en 2023 par le Haut Conseil à l'égalité, il illustre bien la chose. Il montre que pour 20% des 25-34 ans, pour se faire respecter en tant qu'homme en société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. Ok, 20%, on peut se dire que bah, c'est pas beaucoup, c'est 1 sur 5. Mais c'est 20% des 25-34 ans, alors que c'est seulement, même si évidemment ça me paraît trop, 8% des français en moyenne. Finalement, dans la sphère du sexe, on peut dire que les attentes sociales, elles sont très binaires et genrées. Cette idée de contrôle de la sexualité des femmes, elle se retrouve dans un article de revue plus récent, « Consentir à des expériences sexuelles sans en avoir envie », publié en 2019 dans le journal des Anthropologues, par Miran Carbajal, Anna Maria Colombo et Marc Tadorian. Les chercheuses se sont basées sur les témoignages de jeunes suisses qui ont entre 14 et 27 ans, pour analyser ce qu'il et elle appellent le sentiment de redevabilité des femmes. Il et elle définissent ça comme un compromis, une configuration sociale, où la sexualité féminine est posée comme une dette. Les hommes interrogés lors de l'enquête n'ont jamais ressenti ce sentiment de redevabilité. En fait, l'idée que l'hétéronormativité rime avec complémentarité, c'est une idée qui persiste vachement. En 2008, selon une enquête française, 73% des femmes et 59% des hommes pensent que par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. On croit que la sexualité des femmes elle est complètement dépossédée de motivation propre. La sexualité des femmes, finalement, elle se rapprochent d'une dette de sexe qui reproduit l'ordre sexuel. Lors de du coup d'un soir, par exemple, les femmes regrettent beaucoup plus souvent que les hommes leur rapport sexuel. Elles voient le sexe comme un contre-don qui équilibre la relation et permet d'éviter le conflit. Pour ces femmes, ces scripts sexuels sont déjà planifiés. C'est LA chose à faire et c'est comme ça. Ce fatalisme, il s'explique évidemment par des processus de socialisation différents selon le genre des individus. Depuis toujours, on apprend aux hommes et aux femmes à agir différemment, même dans la sphère du sexe. La sexualité des femmes, elle a pratiquement toujours été contrôlée. Et je suis assez d'accord avec l'idée de l'historienne Sylvia Fedekilchi, qui dans son ouvrage « Une guerre mondiale contre les femmes », publié en 2021 aux éditions La Fabrique, dit que le capitalisme a domestiqué la sexualité. Je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. C'est une grosse synthèse de « Caliban et la sorcière », et c'est franchement plus court et abordable. Sylvia Federici, elle explique qu'avec le capitalisme, le sexe est devenu une force de production, je cite, au service de la procréation et de la régénération du travailleur salarié homme et comme moyen d'apaisement social et de compensation pour la misère de l'existence quotidienne. En gros, avec la nouvelle morale sexuelle bourgeoise qui émerge à l'époque avec Luther, le sexe, il devient un moyen de reproduire la force de travail et de pacifier la main d'œuvre. Et maintenant je pense que là, j'ai dit beaucoup de choses. Pas mal de choses négatives, j'avoue. J'ai aussi lancé quelques idées, exposé des points de vue, mais j'aimerais savoir ce qui se passe maintenant. Comment est-ce que les jeunes vivent leur sexualité
0: Mon rapport à la sexualité, il est genre... Enfin, euh, je m'en fiche, quoi. En
4: fait, mon rapport à la sexualité est très compliqué.
0: Je trouve que c'est très dur d'accepter sa sexualité. En fait, j'essayais beaucoup de déconstruire
1: euh, toutes ces conditions en fait qu'on nous a mis depuis qu'on est petit.
0: Les peu de fois où j'ai, où j'ai eu vraiment des contacts sexuels, des rapports, euh, ça s'est pas bien passé. Moi, ça rime avec douleur. Du coup, avec mon ancien copain, je me sentais pas forcément comprise. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Bon, c'est un homme euh, hétéro euh, blanc... Euh, qui a la vingtaine, donc euh, forcément elle a intériorisé des comportements qui en couple se ressortent. parce que du coup moi je suis une femme euh, fin, racisée, enfin une femme noire pardon.
1: Je trouve que c'est quand même important parce que c'est un
0: moyen déjà de, bah, de partage. Du coup euh, en vrai genre, ces questions là concernant ma sexualité ça fait longtemps que je me les pose. Et, euh, et au début, enfin vraiment pendant une partie de mon adolescence, c'était un gros problème. J'ai vécu beaucoup euh, d'abus. Euh, et du coup, bah c'est chiant parce que je m'empêche de faire plein de trucs. Euh... C'est juste un problème de plus quoi. Genre en mode en plus de ce qu'il y a déjà, j'ai pas envie de baiser. Enfin bref. On est un peu dans un monde qui est un peu, comment dire, je vais pas dire indi- si enfin il est, le sexe déjà. En même temps, je suis curieuse. Euh, D'avoir une bonne expérience. Et du coup, euh, j'avoue que, que j'ai... Enfin, moi, j'ai peur en fait, j'ai, j'ai peur de la sexualité, j'avais peur euh, avant de, de faire mon premier orgasme, maintenant c'est plus une peur qui existe.
3: Un peu peur parce que bah, ça fait peut-être toujours un peu peur, peut-être la première fois ou quelque chose comme ça.
0: Mais je sais que je suis par exemple terrifiée à l'idée d'être intime avec quelqu'un. Ensuite, rien que l'idée de me mettre toute nue et de bouger avec quelqu'un d'autre tout nu. Oh non
3: Je pense que si je, suis, si je suis avec une personne que j'aime et qu'on allaisse tous les deux, bah, je pense que ça va bien se passer, hein. je vois pas pourquoi ça se passerait mal.
1: J'ai des peurs d'être euh, bah, le plus basique, désolé c'est un peu boring, mais d'être rejetée par euh, notamment euh, des proches. Et aussi mon autre problème c'est euh, les
0: hommes. Je pense pas qu'on soit encore libre en tant que femme. Dans cette société, euh, d'avoir une sexualité épanouie En fait, c'est hyper dur parce que je me sens libre dans quel sens Parce qu'avec moi-même, enfin euh, oui, mais avec les hommes, ça dépend, ça dépend lesquels, ça dépend de la relation qu'on a, enfin bref. Est-ce que je me sens libre Avec moi-même, oui. Avec tout le monde, non. Mais du coup, oui, je me sens quand même libre parce que, bah, euh, en grandissant, du coup, j'ai un peu plus trié dans mes choix de partenaire, un peu plus exigeante avec ça et un peu plus, enfin, exiger beaucoup plus de respect enfin, de plein, plein d'autres choses.
3: J'ai un peu la pression, mais. Euh... Après, c'est pas une pression énorme. Je pense que par contre, les hommes, du coup, ont peut-être un peu plus de pression parce qu'on leur dit qu'il faut faire des... Enfin, on leur dit, on, on sous-entend... Des gens, c'est... enfin, dans les films, etc., on sous-entend qu'il faut faire une performance ou quelque chose comme ça.
0: Je trouve que le regard des autres pèse toujours énormément.
3: Mais du coup, moi, je pense que quand même les... pour les hommes, c'est peut-être plus facile de... de de, se placer que pour les femmes, parce que pour les femmes, bah, on leur dit... On... Enfin, les hommes, on leur explique plus facilement. Genre, par exemple... Même si, bon, c'est pas très bien expliqué. Dans les cours des étés on explique plus aux hommes euh, la sexualité, leur sexualité que aux, les femmes. On n'explique pas le prix de des femmes, on explique plus que celui des hommes. Du coup, je pense que c'est plus dur pour les femmes de se trouver que pour les hommes.
1: Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, ouais, la culture. Que c'est de plus
0: en plus présent sur les réseaux. Et je pense que de plus en plus sur la scène des réseaux sociaux, enfin, on le voit beaucoup. On entend beaucoup parler de ça, donc euh, je pense que ça aide.
3: Et si j'ai besoin de vraiment de poser des questions à des gens, bah, je sais que j'ai des personnes autour qui peuvent m'écouter.
0: Bah, du coup, j'ai la chance d'être très bien entourée, euh, maintenant, et de gens euh, à qui je peux parler de toutes ces choses-là, euh, sans que ce soit gênant. Euh, sinon, ma sexualité en termes global, enfin, mes assurances sexuelles, c'est encore assez vague.
4: Pour moi, ce n'est pas vraiment important, limite, je euh, j'en ai pas besoin, quoi.
2: Je sais pas, maintenant, je suis assez à l'aise avec ça.
4: Je prends le temps de me découvrir, je prends le
1: temps de savoir qui je suis, et je verrai à ce moment-là.
2: Oui, ok, euh, j'ai dit beaucoup de choses négatives, mais euh, je pense toutefois que aujourd'hui, en France... Les sexualités, elles se libèrent. Du moins sur le papier. Je vais pas faire l'historique complet de l'avancée des droits qui concernent les sexualités et l'intime en général, mais je crois qu'on avance. Évidemment, j'ai toujours cette impression d'un pas en avant et de dix pas en arrière. Comme si à chaque petite avancée, il bah, y a toujours une énorme complication. Quelque chose qui se passe pas comme prévu. Puis il y a tellement un écart entre les textes législatifs et la réalité. Les lois, elles me paraissent qu'être une formalité. En fait, il faudrait des moyens pour, euh, d'une certaine manière, éduquer ou rééduquer les gens, et ainsi tendre vers une libération des sexualités. Je pense que l'éducation sexuelle à tout âge, et dès le plus jeune âge, elle est primordiale. Je suis persuadée que ça libérerait la parole. C'est important de parler de ces sujets-là. On les pense personnels, mais, comme le montre Annie Colère, le film de Blandine Lenoir sorti en 2022, l'intime, il est politique. En fait, la réception qu'on fait de cette intime en société, montre bien que cette sphère, elle est profondément politique. Je sais pas trop si cette politisation des sexualités, elle est positive ou négative, mais en tout cas, ça permet d'en parler. Et pour ça, je pense que c'est une bonne chose. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'on entre dans une nouvelle phase des sexualités. Selon Philippe Bruno, psychiatre et sexologue, dans Les Jeunes et le Sexe et si la Génération des millennials a inventé une autre forme de sexualité, un article de Cécile Bouanchot, paru dans Le Monde en 2018, le 21e siècle, il est marqué par une certaine révolution des écrans qui engendre des milléniaux passifs. En gros, les années 50 sont caractérisées par une sexualité de fécondité, les années 70 par une sexualité libératrice, et les années 80 et 90 par une sexualité plus contrainte, marquée par le sida. Les milléniaux sont euh, initiés à la sexualité par la pornographie. Et spoiler alert cet apprentissage il modifie complètement les rapports sexuels entre les individus. Les millennials sont profondément stressés par cette forme de culture de la performance sexuelle. Il y a une forme de frustration et même de déception face au décalage entre le porno et la vraie vie. De plus, avec l'arrivée des sites de rencontres, on a l'impression que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus sont rapidement accessibles. Et donc, on pense toujours qu'on peut trouver mieux. J'ai l'impression qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de cases. On est rangé, classé, et d'un côté ça nous enferme, forcément, mais en même temps, cette identification en tant que communauté, elle nous libère. Ça permet d'échanger avec des personnes qui nous ressemblent et qui sont parfois plus à même de nous comprendre. Pour certains et certaines, cette forme de communauté, elle n'est pas possible dans la vie réelle. Il arrive que dans notre entourage, dans nos connaissances, personne ne nous ressemble. Et pour ça, internet peut être une solution. Les réseaux sociaux et les plateformes de rencontres en général peuvent permettre d'entrer dans une communauté et peut-être de se comprendre. Certaines productions culturelles peuvent aussi permettre à certains et certaines de se retrouver à travers l'histoire ou les personnages. D'ailleurs, dans la sphère de la sexualité, il existe quelques séries franchement pas mal et sympas à regarder. D'abord, Sex Education. Je crois que c'est la plus connue. Bien que scolaire et un peu éducative, je trouve qu'elle permet de montrer un panel de personnes toutes différentes. Les personnages sont variés et les actrices sont plutôt douées. Sur un ton léger, parfois comique, différentes thématiques toujours autour du sexe sont abordées. Petit bémol, les ados sont clairement joués par des adultes et il peut être difficile de s'identifier à un personnage. Ensuite, il y a Never Have I Ever, ou mes premières fois, les premières fois en français, je sais plus. Malheureusement, encore une fois, il me semble que les personnages, surtout les personnages masculins, sont joués par des adultes. Et c'est dommage, parce qu'en tant qu'ado, il est impossible de s'identifier à eux. Bref, en dehors de ça, j'ai franchement beaucoup aimé l'histoire de Devi, le personnage principal. Et je sais que beaucoup la détestent, parce qu'elle fait souvent les mêmes erreurs, notamment avec ses amis et ses petits copains. Mais justement, je trouve que bah, ça la rend plus réelle. Je veux dire, en tant qu'ado, on essaie, on réessaie, on se trompe, on se remet en question, etc. Finalement, à travers les différentes saisons, Devi grandit, change et évolue. Et je pense qu'on a tous et toutes fait pareil qu'on s'est tous et toutes trompés de nombreuses fois, et c'est super de voir ça à l'écran. Enfin, il y a Herstopper. Euh, je crois que c'est l'une des séries les plus mignonnes que j'ai vues. Déjà, à bon point, les acteurs ont à peu près l'âge des personnages qu'ils incarnent. Ce sont pas des ados à proprement parler, mais ce sont de très jeunes adultes. Ensuite, comme pour Sex Education, les personnages sont variés, et il me semble assez facile de se retrouver dans un ou plusieurs d'entre eux. En effet, ce sont des ados qui se cherchent, essaient et font des erreurs. Ils discutent beaucoup et tentent de se comprendre. C'est franchement réaliste. Avoir des représentations culturelles qui, pourquoi pas un jour, deviendront cultes, ça me paraît important. Ça permet de normaliser certains comportements ou certaines sexualités. Actuellement, à part les quelques séries que j'ai mentionnées, j'ai l'impression qu'on représente vraiment mal les sexualités des jeunes. On fantasme en imaginant leurs pratiques. On entend parfois que les jeunes n'ont plus de valeur, qu'ils ou elles couchent avec tout le monde, etc. Bref, en plus d'être éthiquement contestable, ces affirmations, bah, elles sont complètement infondées. Seuls 5% des jeunes entre 15 et 24 ans ont eu plus de 4 partenaires sexuels ces 12 derniers mois. Ils sont 15% à avoir 2 ou 3 partenaires sexuels à la même période, 37% à n'en avoir qu'un ou qu'une, et 43% aucun ou aucune partenaire. Tout ça pour vous dire qu'on s'en fout. En matière de sexualité, il n'y a aucune norme. Il faut s'écouter et écouter son, ça ou ses partenaires. C'est carrément ok de vouloir coucher avec personne. C'est ok aussi d'aimer avoir des rapports sexuels consentis avec d'autres individus. En fait, je crois qu'une partie de notre génération ne voit plus le couple, la vie de famille, comme une fin en soi. Pour des raisons écologiques peut-être, c'est vrai, mais sûrement aussi pour des raisons culturelles et sociales. Il y a cette envie, surtout pour les femmes, d'indépendance. Les femmes, elles veulent plus mettre leur carrière entre parenthèses pour avoir une vie de famille. Et ça, c'est franchement une bonne chose. Aussi, je trouve que entre nous, entre jeunes, on se met pas mal la pression. On a certaines idées préconçues sur nos sexualités. Peut-être à cause encore une fois des productions artistiques ou culturelles qui nous sont dessinées. J'ai l'impression que, surtout au lycée, il y a cette idée qu'il faudrait perdre sa virginité. C'est le moment de rencontrer son premier amour et ou tester de nouvelles choses pour, euh, entre gros guillemets, entrer dans l'âge adulte. En France, la moyenne d'âge du premier rapport sexuel elle est d'environ 17 ans, c'est vrai. Pour être précise, c'est même 17 ans et 2 mois pour les hommes et 17 ans et demi pour les femmes. Mais alors, une moyenne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ce qui se situe au milieu de deux extrêmes. Le plus courant ne veut pas dire LA chose à faire, surtout en matière de sexualité. La première fois n'est pas quelque chose de périssable. Et il peut y jamais y avoir de première fois, hein. comme il peut y avoir plusieurs premières fois. Ce n'est pas juste une relation sexuelle binaire avec pénétration entre un homme et une femme. La première fois est différente pour tous et toutes. C'est grave une découverte de son corps et euh, du corps d'autrui. D'ailleurs, en parlant de découverte de son corps, je pense qu'il serait pas mal de parler de plaisirs solitaires. Selon une étude datant de 2022, la majorité des jeunes se masturbent. Évidemment, pour des raisons culturelles que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a dans ces chiffres un fossé de genre. Alors que 80% des hommes pratiquent et apprécient la masturbation, les femmes sont seulement 64% à déclarer la même chose. En fait, 15% des femmes ne se sont jamais masturbées et ne veulent pas le faire, contre seulement 3% des hommes. Évidemment, le plaisir solitaire est quelque chose de personnel, et il n'y a aucun jugement dans mes propos. Si la masturbation ne vous intéresse pas, c'est carrément ok et c'est pas grave. Néanmoins, je pense que cette différence genrée peut s'expliquer socialement et culturellement. Finalement, tout ça pour dire quoi Je vous avoue que même moi je sais pas trop comment conclure. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses, et en même temps, de ne pas avoir avancé dans mon raisonnement Est-ce qu'on accepte mieux les différentes sexualités Est-ce qu'on est plus libre d'être nous-mêmes Est-ce que la parole des enfants et des victimes en général, est-ce qu'elle s'est libérée Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions. Peut-être qu'on peut juste dire que les choses changent, mais euh, pas de mon point de vue, pas assez vite. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me partager vos idées sur les différents sujets abordés. Les ressources que j'ai citées tout au long de l'épisode sont disponibles dans la description. Et euh, si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille vivement d'écouter un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. C'est euh, une série de podcasts d'Arte Radio que j'écoute depuis quelques temps et dont je me lasse pas. Je vous invite à écouter notamment les trois épisodes sur la domination adulte qui sont sortis en février, mars et avril. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite Bisous